0: Bonjour à tous et bienvenue. On est à quelques jours du premier tour des législatives et se repose encore et toujours cette question de la mobilisation citoyenne. Alors quels sont ces nouveaux outils qui nous permettraient de remobiliser les citoyens et surtout de réveiller la démocratie Ce sera le sujet de l'interview avec Axel Daucher, déjà installé en plateau avec moi. Il est président cofondateur de Make.org. Ensuite, au cœur de cette émission, ce sera le débrief de l'ActuTech aujourd'hui. On va revenir sur les nouveautés Apple qu'on a déjà décryptées ensemble mardi matin, mais on va insister davantage sur les annonces autour de l'automobile, la fin des mots de passe aussi. Et puis, je vous présenterai des images du premier hoverbike fonctionnel, une moto volante, ou encore de l'exposition au Palais Immersif qui va ouvrir la semaine prochaine. Et puis, on parlera évidemment de ce chargeur universel qui va arriver, c'est promis. Enfin, on retrouvera notre rendez-vous mobile business, mais tout de suite, c'est parti pour ce Smartech, on parle de la mobilisation citoyenne. Alors, à quelques jours de ce premier tour des législatives, on parle de l'enjeu de participation, mais finalement, l'enjeu, c'est celui de l'engagement des citoyens dans la transformation de la société. Quels sont ces nouveaux outils qui peuvent nous aider à davantage euh, travailler cette démocratie, la réveiller, la restimuler On en parle donc avec Axel Dauché, président cofondateur de Mec.org. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour explorer cette question. Euh, alors, en vue déjà de cette échéance des législatives, mais même avant de la présidentielle, vous aviez euh, euh, engagé une démarche, l'agenda euh, Ma France 2022. Vous dites que c'est l'aboutissement de la plus grande consultation euh, en ligne jamais réalisée en France avec un million de participants. Ça, ça donne un peu euh, le sourire. On se dit oui. ça y est, enfin, on se mobilise. Donc c'était entre le 25 août 2021, ah, non euh, 27 oui. août
1: 2021, oui. D'accord, oui, donc Louis. une très
0: longue consultation jusqu'au 10 mars 2022, c'est ça, plus de 34 000 propositions, 7 millions de votes. Et la question que vous posiez, c'était quelles étaient les priorités pour notre pays demain Est-ce que consulter, c'est ça pour vous le renouveau de la démocratie
1: alors, je pense que le, le sujet de la mobilisation, il se voit un peu à travers l'abstention, hein, qui fait peur à chaque fois, mais il est beaucoup plus large que ça. En fait, on, le, le problème fondamental auquel on, on est confronté, c'est qu'il y a un affaissement du consentement à la décision collective. Donc c'est très grave parce que finalement l'abstention n'est qu'un un effet de ça et le fait que les gens ne croient plus à ce modèle-là euh, alors que pourtant c'est le seul modèle qu'on ait. Donc la démocratie participative, le fait d'engager de, 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 les gens, elle est c'est euh, est pas nouveau mais elle devient maintenant absolument critique. Parce que c'est par la collaboration et c'est par la co-construction qu'on va recréer ce lien entre le citoyen, l'individu et la chose commune, le, le bien commun, la décision politique et l'action publique.
0: Et pourtant, on pourrait se dire justement que ces, ces, ces grands rendez-vous euh, électoraux sont l'occasion de consulter les citoyens et donc devraient mobiliser.
1: Non, parce qu'on est, on est très centré sur l'élection de quelqu'un. Euh, et ensuite, euh, il y a vraiment une crise de confiance entre euh, les élus et finalement les citoyens. Donc, euh, tout est un est petit peu... C'est réparable,
0: ça, cette Alors, crise de confiance
1: Je pense qu'aujourd'hui, l'axe principal, c'est en tout cas celui auquel qu on est, mais je pense qu'il est à l'échelle du sujet, c'est d'impliquer les citoyens, non pas uniquement à élection, mais tout au long du mandat, dans la co-construction de l'action publique. Alors, c c ce système-là existait depuis très longtemps. Ce qui est très nouveau, et ce qu'on a fait avec Ma France euh, euh, en résulte, c'est de le faire à l'échelle. Comment, comment, euh, comment avoir plusieurs millions de personnes qui, pendant 5 euh, ans de mandat, vont construire et commettre en œuvre euh, une politique publique avec les pouvoirs publics Ça a deux vertus. La première vertu, c'est que ça permet de mobiliser, d'engager sur le fond, qui est quand même beaucoup plus intéressant que de parler du personnel politique. Ouais. Mais ça permet aussi de créer de l'action publique. Aujourd'hui, un élu, au bout de 6 mois, il ne peut plus agir. En fait, tout se bloque, tout se verrouille, ces majorités sont faibles, et puis le système est comme ça. Euh, Aujourd'hui, la participation massive des citoyens est une manière de créer des lignes de force sur lesquelles tout le monde est aligné et de réellement pouvoir transformer le pays. Donc mais alors, une solution.
0: ça, je dirais, c'est l'étape 1, parce qu'en sont sorties 12 priorités, donc ouais. euh, avec un plébiscite. Euh, alors, je ne sais pas si on peut les lister, mais enfin, il y a notamment la première des priorités, garantir l'exemplarité des responsables politiques et limiter leurs avancées. Bon, là-dessus, donc, il y a des consensus, douze, euh, que vous listez, mais qu'est-ce qu'on fait des sujets très controversés
1: Mais en fait, on est drogué au sujet controversé. C'est-à-dire que médiatiquement, c'est ce qui marche, politiquement, c'est ce qui marche. Regardez le débat sur la police en ce moment. Et donc, finalement... Euh, on a l'impression que le sujet important de la politique, c'est de trancher sur les sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Moi, je pense que, exactement l'inverse. Je pense que le sujet urgent de la politique, c'est d'avancer là où on est d'accord. Donc ça, aucun ne, ré ne résume le problème. En revanche, il est urgent de, de remplir, de commencer à construire assez fondamentalement de l'action là où on est d'accord. C'est ce qui permettra de réconcilier le pays et puis surtout d'avancer plutôt que de se bloquer.
0: Donc, nécessaire pour vous d'obtenir des consensus populaires
1: En fait, sur n'importe quel sujet, on a fait plus de 100 consultations, on a eu des dizaines de millions de personnes qui ont été consultées, euh, même les sujets les plus difficiles, il existe toujours un, 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 une base de consensus sur lequel on est d'accord. Euh, ceci, il faut les prioriser. Bien sûr qu'il faut traiter les clivages, bien sûr qu'il faut aussi faire de la politique à l'ancienne, mais aujourd'hui, le gros manquant, c'est l'activation prioritaire de ce qui nous rassemble et c'est à ça que sert la démocratie participative.
0: Alors, il va y avoir la, la création d'un conseil national de la refondation en tout cas, c'est ce qu'a annoncé euh, Emmanuel Macron, son intention euh, pour euh, travailler sur ces chantiers justement prioritaires du, du nouveau quinquennat. On nous dit que ce sera composé euh, de diverses forces politiques économiques, mmh. sociales, associatives des élus, des citoyens tirés au sort, finalement, on rentre dans ce schéma euh, de consultation euh, que, que vous prenez, et pourtant vous nous dites, attention, il ne faut pas les mêmes, reproduire les mêmes erreurs que le grand débat ou la Convention citoyenne pour le climat. Quelles sont ces erreurs à ne pas reproduire
1: bah bon, Il y a deux erreurs euh, euh, très, très importantes à ne, pas, à, ne, à ne pas reproduire. La première, c'est euh, euh, de considérer que s'il y a 150 personnes tirées au sort, ça représente quelque chose. 150 personnes qui ressortent, c'est une fabuleuse solution pour nourrir un débat nouveau, rafraîchissant avec des gens qui ne sont pas des experts de la politique inventer des nouvelles choses. Enfin, je pensais une seconde que parce qu'ils ont été tirés au sort, ils représentent quelque chose c'est une erreur énorme qui a été celle de la Convention citoyenne pour le climat et, et qu'est-ce que ça a donné Ça a donné un malentendu qui l'a empêché de se mettre en œuvre. c'est-à-dire qu'en en fait on est arrivé à un set de propositions mais euh, voilà l'ancrage ensuite, qu'est-ce qu'on en fait, est ce qu'on le met en œuvre, est devenu euh, extrêmement difficile. Donc là en l'occurrence par rapport au Conseil National de la fondation, qui est vraiment vraiment une très très bonne idée hein, d'après nous qui va vraiment dans le sens néanmoins il est absolument nécessaire que ce n'est pas 150 mais que c'est des millions de Français qui soient impliqués dans ce processus là tout au long du mandat la deuxième chose c'est la promesse en fait euh, euh, le, la promesse elle est, elle est très importante quand on quand on quand on fait participer des gens on leur dit pas vous allez participer pour décider on leur dit vous allez participer pour ensemble on va trouver des solutions mais la décision c'est la démocratie représentative. Aujourd'hui, on a déjà du mal à se mettre d'accord sur la démocratie représentative. Il est illusoire de penser que simplement par d'autres méthodes, on va, se, on va réussir à, à faire que même si vous n'êtes pas d'accord avec une solution, euh, vous allez l'admettre euh, dans, dans notre société. Donc aujourd'hui, les deux sujets, c'est une promesse qui est une promesse de participation, de collaboration authentique, réelle, en profondeur, avec une transparence, euh, avec une recherche de la représentativité d'une part, et une promesse qui est à la hauteur de ça. La promesse qu'on fait, c'est vraiment euh, une promesse de, de, de... Parce
0: que la difficulté, euh, la consultation, très bien, euh, obtenir des consensus sur des sujets majeurs, ok, mais la difficulté, c'est le passage à l'action. Mais Là où ça coince.
1: Mais le passage à l'action, c'est tout l'intérêt de, de, de faire participer les, les Français. Si, si, euh, si sur euh, un débat comme la rénovation démocratique, qui sera un débat, qui va, un débat qui va arriver, mais il peut y avoir celui de la fin de vie, celui de la santé, euh, il y a un, il y a un mmh. nombre de débats qui ont été annoncés et qui vont arriver. Dans, dans ce schéma-là, si vous voulez passer à l'action, il faut que dans la phase de conception, vous ayez construit les consensus. Il faut que dans la phase de conception, vous ayez impliqué extrêmement largement que ça devienne un sujet d'union nationale. Donc
0: c'est du temps beaucoup plus long
1: Beaucoup moins long. Si on fait un débat demain, euh, si le, conseil, le CNR lance un premier débat, de toute façon, il va mettre plusieurs mois avant de se mettre en œuvre. Euh, consulter euh, 10 millions de Français, ça se fait en, en un mois et demi donc c'est aussi, aussi une manière de tout de suite être sur le sujet. En plus, l'État a avancé, puisqu'il y a eu maintenant le, le CESE qui a vraiment acquis une vraie légitimité sur le, sur le sujet. Euh, on commence à augmenter le niveau de maturité. Il faut maintenant augmenter le niveau d'exigence hein, et la survie de la démocratie c'est d'augmenter le niveau d'exigence sur la participation citoyenne.
0: Merci beaucoup Axel De chez Prochaine euh, grande échéance, ce seront les élections européennes. Euh, évidemment, il y aura des opérations menées du côté de Mec.org. On en reparlera ensemble, bien évidemment. Vous êtes le président cofondateur de Mec.org. À suivre dans Smartex. c'est l'heure du débrief de l'actu. Alors c'est parti pour le débrief de l'ActuTech, notre débrief hebdo avec Alain Staron, notre fidèle Alain Staron, président cofondateur d'Artifil, une start-up disruptive pour la maison intelligente. Et à vos côtés aujourd'hui Baptiste Michel, cofondateur, directeur général de BAM, un spécialiste du développement et des services mobiles. Et puis on aura également aussi euh, avec nous à distance Roy Amit, le directeur général du grand palais immersif, on pourra parler ensemble de la deuxième édition de l'exposition Palais Augmenté, avec de belles images, vous verrez. On va commencer par reprendre la grande actu de, de cette semaine. C'est la conférence, euh, a priori dédiée aux développeurs, mais en vrai, la conférence d'annonce euh, d'Apple de son nouveau euh, système d'exploitation pour euh, les smartphones. Mais pas seulement, d'ailleurs, il y a aussi des annonces sur euh, les Macs. On en a beaucoup parlé euh, mardi matin ensemble. mais Je voulais qu'on revienne sur des annonces plus précises, notamment concernant CarPlay, c'est-à-dire tout ce qui va arriver euh, dans la voiture. Parce que je sais que c'est un sujet qui passionne, mais surtout que vous suivez euh, de très près, oui. Alain. En
2: fait, fait c'est juste, la, enfin, juste la continuité de ce qu'on a vraiment perçu aussi hier au mois de janvier. Il y, a, il, y a, il y a une sorte de, de, de guerre des... Enfin, en tout cas, une
0: Il y a tectonique. plusieurs façons d'attaquer, en Exactement. fait, ce marché de la voiture intelligente. Exactement. Ouais.
2: Et, euh, et ce, qu ce qui m'a sauté aux yeux aussi c'était qu'on voyait des grandes de l'électronique, LG, euh, Samsung Co, euh, se lancer dans des cockpits virtuelles. Donc, eux, ils rentrent dans la voiture par l'écran. Qu'est-ce qu'ils maîtrisent de mieux Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'écran et puis il y a derrière ce qu'on met dans l'écran. Et à l'inverse, vous avez un Mercedes qui fait enfin l'inverse. L'autre chemin qui va au même endroit, c'est Mercedes qui a un immense souci écran dans sa, dans sa voiture. Euh, la question pour laquelle on n'a pas la réponse aujourd'hui, c'est c'est très très compliqué de faire une interface utilisateur pour un conducteur, car son attention encore pour l'instant est doit être à 100% dédiée à la conduite. Et euh, quand on regarde bien comment fonctionne une voiture, l'interface de la voiture, elle est extrêmement directe extrêmement euh, intuitive et euh, on fait un peu de vocal mais pas que, enfin bref, tout est bien organisé alors que sur un téléphone on n'a pas ces contraintes. Donc on est vraiment au, voilà, là il y a une guerre de, une guerre de talent, de savoir-faire, de savoir -faire, est entre est-ce que ce qui va primer c'est comment je capte l'attention de quelqu'un qui n'a pas d'attention et moi je sais organiser des écrans de la meilleure manière du monde. On Alors en là, plein ce milieu.
0: Nous, ce qu'on qu a découvert, c'est euh, une annonce euh, d'une nouvelle génération de CarPlay, hein, donc pas de voiture Apple, mais en revanche, euh, Apple compte occuper tout l'ensemble des écrans euh, présents dans la voiture, y compris, y compris les plus stratégiques, euh, ce qui concerne euh, le compteur, la vitesse, la température à l'intérieur de l'habitat, qui va accéder en fait, au système oui. euh, de, de l'automobile.
2: Ouais. Avec, avec donc des, des, des choses qu'on ne dit pas trop, et moi je suis perplexe parce que... Que je n'ai jamais rien là-dessus. Si vous accédez au système de l'automobile, vous savez tout sur comment l'automobile est conduite, oui. vous savez où elle est, donc vous pouvez apprendre comment une voiture doit être pilotée à telle et telle intersection, virage ligne droite, machin. Autrement dit, vous créez une base de données qui permet de faire de l'apprentissage pour les véhicules autonomes. Sujet dont Apple ne parle pas encore. Mais rentrant là-dedans, ils sont en train de se grosser une immense basse de données. Tesla, il a, lui, un million et demi de voitures qui se les routes. Euh, Mobileye, il équipe, je ne sais plus combien, de une dizaine de millions de véhicules. est euh, à la traîne, hein, parce qu'il a quelques milliers de, de taxis. Mmh. Euh, C'est peut-être un moyen très astucieux pour Apple d'acquérir les données absolument et indispensables. Et moins onéreux. Et moins onéreux. Après, il faut malheureux. avoir les portes
0: d'entrée chez les constructeurs. Mais visiblement, d'après les, 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 les logos qu'on a vus apparaître, ça devrait bien se passer. Non, mais le
2: problème aussi des constructeurs, c'est qu'ils ont compris que ils, leur marque était moins forte que la marque de ce que vous avez dans votre poche. Autrement dit. Euh...
0: Donc, on devrait voir les premiers véhicules équipés de ce nouveau CarPlay fin 2023. Euh, donc, on a vu que ça allait arriver chez Ford, chez Audi, mmh. chez Mercedes.
2: Vous ne pouvez pas interdire à votre client, vous, constructeur automobile, d'utiliser son, son, son iPhone C est, c est, ce serait tellement... Alors, euh, on va
0: demander à, à Baptiste euh, sa réaction, parce que vous, vous êtes du côté du développement euh, d'appli de, de, mobile. Ça, ça va changer complètement la donne, j'imagine
3: bah, En fait, ça va dans le sens d'un euh, mouvement qu'on voit beaucoup côté développeur, qui est comment on peut utiliser des technologies qui nous permettent de développer à la fois sur son smartphone, sur sa watch, et maintenant dans les cockpits de voitures. Il y a Huawei qui avait lancé, euh, avec son nouvel OS, donc Harmony OS, oui. euh, une, euh, quelque chose qui allait dans ce sens-là, Apple le fait maintenant, donc c'est super excitant. Parce que Il y a Google euh,
0: aussi qui travaille dessus. et Google qui travaille
3: dessus, mais en fait, ils travaillent tous dessus. Oui. Et euh, donc la difficulté, c'est que ce n'est pas harmonisé, euh, mais les technologies qui sont utilisées, alors ça peut être des flotteurs ou même des réactifs, permettent de s'interfacer avec et de développer pour, la, pour tous les écrans.
0: Mais quand les, quand les développeurs voient ça arriver, ils se disent, ah super, ou là là, comment on va faire c'est une complexité technologique
3: c'est une complexité technologique mais je pense que dans la grande majorité ils se disent super parce qu'en fait euh, c'est un terrain de jeu qui est absolument formidable
0: mmh. alors on a d'ailleurs appris euh, lors de cette conférence qu'il y avait 34 millions de développeurs Apple dans le monde c'est quand même une énorme communauté euh, l'annonce principale c'était l'arrivée de iOS 16, nouvelle version euh, du système d'exploitation mobile d'Apple de, euh, je ne sais pas ce que vous avez retenu en particulier, mais ce que je n'ai pas évoqué, moi, mardi matin, c'est par exemple la transformation dans les messages. On va pouvoir modifier des messages, euh, annuler leur envoi, mmh. un peu euh, comme ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, finalement. Ouais. Il change, là aussi, euh, tout partagent. à fait nos, nos usages de communication à travers les messages.
3: Oui, bah sur les messages, le gros, c'est vraiment, il y a la partie où on peut modifier ses messages, il y a aussi la partie où on peut partager énormément Partage, avec ouais. Shareplay, qui va mmh. vraiment fonctionner. Euh,
0: presque
3: faire du travail collaboratif bah, c'est du travail collaboratif, alors là c'est pour les fichiers audio ou vidéo mais ce qui est intéressant c'est que tout le monde a la même manette donc ça peut créer euh, des petites tensions je pense entre les gens parce qu'à tout moment la personne avec qui vous partagez le contenu peut arrêter, avancer, <rire> revenir en arrière donc, <rire> mais oui ces fonctions de partage sont poussées un peu au, au maximum euh, l'autre partie qui, est, qui était sous-jacente, on attendait en fait qui euh, qu parle de Reality OS et de leurs lunettes de réalité augmentée ou euh, virtuelle. Ouais. c'était pas le cas, mais en fait, ils ont parlé de plein de choses qui préfigurent euh, ce qui va se passer dans les mois qui viennent.
0: Alors, malheureusement, je ne vais pas vous laisser en dire davantage parce que la chronique qui arrive juste après est justement sur ouais. ce sujet de comment Apple arrive quand même dans la réalité ouais. augmentée sans annoncer de lunettes. <rire> Donc, on va, pa on va passer, excusez-moi, un peu plus <rire> dessus. Euh, autre chose intéressante, c'est les avancées dans Siri. Euh, donc Siri qui va être intégré plus facilement dans les applications, d'après ce que nous promet Apple. Euh, un travail aussi sur la dictée, la manière dont on passe du vocal à l'écrit, va être complètement fluide. Finalement, ces interfaces deviennent une seule et même interface.
2: Oui, en fait, c'est la fusion des sens. Il y a l'humain qui a différents sens, il y a une machine qui, pour l'instant, on est obligé de la dresser par, par briques séparées. Et maintenant... Ça va être un capteur holistique, quelque part, qui va nous capter dans toutes nos dimensions. Bon.
0: On est presque dans le métavers, là, cest à euh, euh, on dans la partie que...
2: interface. Ouais. C'est-à-dire qu'on a le, la prolongation de soi qu'est l'iPhone, ou le téléphone, le smartphone, peu importe, n'a jamais été aussi poussée. cest ça devient vraiment l'extension de notre bras. C'est ouais, l'humain augmenté. C'est l'humain augmenté de plus en plus. non enfin, Côté développeur, je reviens juste sur les voitures, c'est quand même pas du tout la même expérience client. Non, non, non. Très, très sympa en termes techno mais après, il faudra réfléchir. Après, il faut à penser à ça. Faut avoir mec une équipe qui est derrière son euh,
3: volant, quoi. Faut, oui, exactement, il faut avoir une équipe qui est capable de penser <rire> l'expérience de l'utilisateur. Euh,
0: euh, autre chose intéressante, c'est toute la partie wallet. Oui. Euh, sur, euh, voilà, l'identité, le, 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 finalement, notre identité numérique qui sera euh, dans ce coffre-fort. Euh, en tout cas, Apple aimerait bien que ce soit dans son coffre-fort que, que ça se passe. Euh, des nouveautés aussi sur le paiement ouais, qui arrivent.
3: Incroyable. Oui. C'est énorme. Ouais. Ça fait longtemps qu'on est en train de se dire que Apple est en train donc de quoi. Le fait de euh... pouvoir
0: payer juste en présentant euh, son, son smartphone, c'est ça il
3: bah, euh... Alors, en fait, que, sans,
0: sans avoir besoin de terminal en fait spécifique du côté du commerçant. Bah,
3: ça va devenir un terminal. Donc, l'iPhone devient un TPE. Ouais. Euh... Donc, un
0: terminal professionnel Et de puis, paiement. puis, sur le paiement
3: différé, ils ont quand même annoncé est une feature, est 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 le paiement différé, qui est c'est juste énorme, qui est, qui est incroyable parce que ils vont donc ils ont, ils ont une filiale qui s'appelle euh, Apple Financing. Et qui va vraiment faire une activité de banque en accordant des crédits, enfin, des microcrédits. Des, ouais. des paiements en quatre fois. Et regardez ça. Donc, c'est un énorme pas en avant. Ils ont une puissance financière qui est euh, infinie. Enfin, infinie. Rien n'est infini, mais en tout cas, qui est très, très, très importante. Et je trouve que c'était une des annonces les plus, euh, mm. les plus fortes de.
0: Je partage. D'accord avec ça, non
3: ah, oui, Tout à fait. Non, euh, il part du
2: porte-monnaie, il se met à faire du crédit. C'est tellement logique et
0: illégitime,
2: mais rien oui, n'empêche de le faire.
0: Tout à fait, parce que là, il sort complètement de, rien de, rien de... Oui, mais de son champ de compétences. Pratique, que
2: ça donne une, une valeur ajoutée, un bénéfice au wallet Apple extraordinaire. Vous payez, c'est en quatre fois. Et je pense que... Enfin, je me trompe peut-être, mais assez vite, le paiement comptant va devenir débile. On va tout payer en quatre fois. Sans frais bah. Pour le moment sans frais. Ils ont fait pour le moment sans frais. Non, mais après, c'est là qu'on que... a. on, parce que que si on, on, on... comme le microcrédit, oh. c'est quatre fois sans frais et, et sur deux ans, bah, à ce moment-là, ça ne coûte ouais. pas d'argent. Oui, mais, mais alors là, qui vous, a vous dites qu'on
0: va tous vivre à crédit quoi, demain, c'est ça on le
2: fait déjà pas mal, mais. Ah, je sais pas, ça, moi,
0: j'évite. Hein. <rire> euh, sur la partie domotique aussi, maison connectée, j'imagine que ça a fait écho. Euh, oui, à...
2: bah, c'est Mater, mais Mater, ouais. c'est le grand standard, donc c'est très, très bien qu'ils s'y mettent aussi. Donc est... on est dans la logique de. Euh, j'ai beau avoir ma plateforme verticale, à un moment, je ne fais pas absolument tout, et dans la maison, Apple est loin de faire tout. Et donc, euh, si ça, ça, ça priorité... c'est intéressant quand même, parce que. Oui, ouais. si oui, oui, Il re... Il... l'interface.
0: Ils ont parlé du standard Mater pour euh, ouais. la maison, ils ont parlé aussi de Fido Alliance pour les mots ah, de passe
2: Absolument. et en fait si. ouais, Et donc, en fait, l'idée de dire mon cœur de métier, c'est quoi C'est la prolongation de l'humain. Bon. Euh, Est-ce que je vais jusqu'à la maison J'en sais rien. Mais si je prends ma terre qui est, qui est le standard adopté par tout le monde maintenant, eh ben, je suis bien la prolongation de l'humain pour toute la maison. Donc ça, c'est vraiment extrêmement fort. Euh, voilà. Et, je et pense ça veut que... dire que ça
0: peut bouger les équilibres dans, dans la domotique, dans le secteur de la domotique
2: Non, parce que tout le monde y est. Tout le monde y est. Ça va ouvrir des opportunités. Alors, nous, on fait des trucs qui n'ont plus besoin d'interface, donc on est encore plus fort. Mais pour tous ceux qui ont besoin d'interface, l'iPhone va devenir, mais Android pareil, hein, un vrai sujet d'interface. De, 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 Ce qui peut effectivement poser la question de ces aux parleurs intelligents,
0: ouais.
2: dont, dont on sait qu'Amazon en particulier cherche le rebond. Après une super mode, un super usage, ils se rendent compte que les gens s'en servent de moins en moins.
0: Sur la partie fin des mots de passe, vous vouliez réagir hein, sur. Euh...
3: Bah oui, parce qu'en fait, avec Passkeys, ce qu'il propose, c'est de pouvoir utiliser le, le, le dévoyage de l'iPhone avec la Face ID, oui. mais pour des apps, pour des sites. Donc, sur la sécurité, on peut faire énormément de choses. À un moment ou à un autre, s'il y a un mot de passe, euh, le risque est énorme. Parce que souvent, les gens ne retiennent pas leur mot de passe, donc ils mettent un mot de passe très simple, ou alors ils l'écrivent. Donc, euh, donc, le fait d'arriver à créer une technologie qui permet de se passer des mots de passe, c'est sans doute ce qu'il y a de, 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 de plus efficace pour, euh, pour protéger, pour être dans un environnement sécurisé. Après, il faut que tout le monde adopte. Euh,
0: c'est ça. Et en donc, fait, il va y avoir un moment de où. De passer euh, par aussi cette alliance FIDO qui fait qu'il y a quand voilà. même les plus gros acteurs ah du voilà. numérique qui vont se ranger derrière le, la même solution.
2: Donc, ça devrait être adopté.
0: Ça devrait être adopté. Moi, il y a aussi autre chose qui m'a plu, c'était euh, sur le MacBook Air euh, M2, donc il profite d'un nouveau processeur plus puissant et tout ça, plus économe en énergie. Euh, il va aussi profiter de la continuité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se servir de son smartphone comme d'une webcam. Là encore, on est, on est vraiment dans... Enfin, dans, j'ai trouvé en tout cas que mm -hmm. dans toutes ces annonces, il y avait, on ouais. cassait des frontières en fait. Tout à hein. tout à fait.
2: Tout à fait. Alors, ça existe déjà un peu entre l'Apple Watch et l'iPhone. Hein. Dans les, les interfaces, les manières, mais, mais dans le plus matériel. Il va aller encore plus loin. Ouais. Enfin, j'utilise les ressources où qu'elles sont et je les partage. Je les rends, ça, euh, ça fait quand, quand même tout ça beau.
0: des chantiers énormes pour les développeurs, euh, Baptiste Michel. Ah,
2: vous avez un autre boulevard. Hein.
0: Non, parce que quand on, <rire> tout, là, toutes les possibilités sont ouvertes, euh, ouais. du côté du matériel, du côté du logiciel, dans le mobile, dans la voiture, sur les ordinateurs euh, portables, fixes.
3: Non, les chantiers sont énormes et c'est vrai que la clé d'entrée, il y a la partie technologique. Est-ce que ça veut dire euh... qu'on
0: risque d'attendre un peu avant de voir toutes ces choses magiques arriver
3: bah, Ça va souvent assez vite, mais il faut qu'on arrive quand même à comprendre comment on peut apporter une valeur à l'utilisateur, mmh. comment les entreprises, ça peut leur créer des nouvelles opportunités. Et ça, euh, bah, il faut qu'on se pose dessus, il faut qu'on crée les parcours, il euh, faut qu'on imagine de nouvelles manières d'apporter une information finalement. Plus, plus facile, et ça, ça, ça peut prendre un peu de temps. Euh, C'est-à-dire
0: que les développeurs ne se contentent pas de développer des applications, il faut aussi qu'ils pensent aux clients derrière.
3: Oui, il faut penser ouais. le, la praticité, de ce va, la simplicité de ce qu'on qu propose comme, comme expérience. Et là, a... vous
0: avez vu des cas d'usage qui vous ont semblé pertinents pour, justement, des développements qui seront commercialisables
3: bah, En fait, je trouve qu'il y a des cas d'usage qui sont super intéressants avec euh, le, le nouvel home screen, fin, avec euh, le changement de, de l'écran d'accueil ou euh, qui, qui va être toujours allumé qu'on peut personnaliser à volonté on peut choisir de voir que des infos contextuelles à ce qu'on est en train de faire et donc arriver à apporter la bonne info au bon moment euh, sans devoir demander à l'utilisateur d'ouvrir enfin, l'app ça c'est des cas d'usage que je trouve super intéressants
0: oui, mais il va falloir faire attention à ne pas trop nous inonder, parce que l'écran verrouillé, c'est aussi le moment où
2: on se pose un peu. Il va y avoir une vraie bataille sur... Il n'y a pas beaucoup de place sur cet
0: écran Non. Donc, ouais. alors, on va pouvoir, alors là, il va y avoir comme un doc, on va pouvoir choisir euh, ouais. différents écrans verrouillés en fonction du, du moment de la journée aussi. Ouais. Mais euh, oui, ça, ça peut être une guerre intéressante, ouais. et effectivement, il y, y a un enjeu business intéressant derrière. Allez, on va passer à un autre sujet. Je voulais quand même vous montrer ces, ces images. Ces images d'un overbike, le premier overbike fonctionnel au monde. Alors, c'est une sorte, vous allez voir, de scooter euh, volant. Oui, voilà, c'est ce qu'on peut dire. Hein. Ou une moto avec les hélices d'un drone. Ou un taxi volant, une plage, je ne sais pas comment trop le décrire. Alors, il est censé euh, voler jusqu'à... Euh, euh, combien 100 km/h, km oui, parce que j'avais écrit un chiffre bien en de ça. Mais alors. Je pense qu'il est plutôt à 10 km heure, là, pour l'instant, sur oui. la démo. <rire> euh, et on peut voler 40 minutes maximum. Et ça va quand même nous coûter 770 000 dollars, si on veut l'acquérir, ce beau jouet. Ça fait un peu plus de 700 000 euros. Hein, pour une pratique qui se limite pour l'instant au circuit. Parce qu'évidemment, on n'imagine pas deux secondes qu'on puisse non. circuler avec cet appareil dans la pas rue. Enfin, c'est quand même sympa, non
2: oui, alors c'est voilà. un super buzz <rire> pour un truc. Eux, ils ont commencé il y a 4 ans, 6 ans, 5 ans. Alors donc
0: eux, donc c'est une entreprise euh, japonaise, japonaise ouais. Technology
2: Tout à fait. Euh, on est dans la grande logique des véhicules volants, ce qu'on appelle les EVTOL, les véhicules électriques à décollage vertical. Enfin, oui. Celui-là n'est pas, celui pas électrique. Non,
0: hein. euh, il, est, en fait, il est hybride. Il est hybride. Il y a une ouais. motorisation euh, ouais. électrique ouais. et... Euh...
2: Donc... Le, le truc qui est, oui. qui est intéressant... Est-ce je...
0: qu'on avait vu des jetpacks euh, On a vu des taxis oh oui, volants tourbine... Mais avant, on n'avait encore jamais vu la moto volante.
2: Alors, c'est pour une toute petite histoire. Il y a une boîte qui s'appelle Kitty Hawk, avec laquelle Larry Page a investi, qui a démarré par la moto volante avant de se lancer dans la voiture volante. Oui. Bon, euh, C'est un avatar de la voiture volante. Enfin, je, regardez le nombre de motards versus le nombre d'automobilistes, on voit bien que le, le, le jeu n'est pas là. Euh, ils ont sûrement des cas d'usage des, des cas très spécifiques. Hein, c'est la question que j'allais poser. Alors
0: là, est-ce qu'on voit des cas d'usage
2: Alors eux, c'est très euh, aller sur des terrains euh, impossibles à atteindre autrement pour venir porter assistance à quelqu'un. Enfin voilà, on parle de ça, mais on fait la même chose avec hein, un véhicule volant. Oui. Enfin, avec deux, quatre passes.
0: Oui, dans lequel on peut emporter oh, euh, du matériel de secours. Ou transporter
2: euh, un blessé. Parce que là, aussi. le blessé, là-dessus, euh, ouais.
3: je voudrais pas être le blessé.
0: Alors, c'est peut-être l'équivalent pour les pistes de ski ou... bon. Baptiste Michel, inspiré par euh, ce scooter volant
3: Moi, je me dis, c'est Star Wars.
2: Oui, <rire> euh, en plus, tout le décorum et Star Wars. Hein, c'est clair, le, le gars, la combinaison Wars. qui va bien, le casque qui va bien. Ouais. Ouais. Non, non, mais il y a un vrai, vrai, vrai sujet. Il y a aujourd'hui 200 entreprises... La planète qui développe des véhicules volants, 200. Hein, je vous rappelle qu'il y avait, au tournant du siècle dernier, une petite cinquantaine d'entreprises de, qui développaient des voitures. Hein, on venait <rire> du cheval et on pensait que la voiture, ça allait trop vite, on allait mourir. Bon, je fais pas de dessin, ça a pris 30 ans. La bascule de l'un à l'autre. Est-ce que dans 30 ans, nous n'aurons plus des voitures volantes Je n'en sais absolument rien, C'est pas le sujet. Je dis juste que, soyons humbles parce qu'on a déjà fait ça une fois dans le passé, et il s'est passé des choses qu'on ne pensait pas qu'il se passait. Allez savoir. Donc 200 s'en occupent. Aujourd'hui, il y a des use c'est établis. En gros, c'est la mobilité urbaine. Mais nous verrons aux Jeux Olympiques dans deux ans l'initiative RATP aéroport de Paris sur Urban Air, c'est-à-dire on ira de Charles de Gaulle au Stade de France en que de enfin ON, Quelques happy few. Euh, voilà, donc, et les enjeux sont en train d'être dépassés. Aujourd'hui, vous avez deux entreprises qui sont leaders sur le secteur. Eang, le chinois, et Volocopter, l'allemand. Et euh, Eang est déjà opérationnel. Vous, vous allez de l'aéroport à l'hôtel à, à gengzhou et vous faites un tour de ville. Oui, il voilà. y a bien
0: des mototaxis, donc on peut imaginer que demain ce sont des mototaxis volantes. Mais ah, bah, voilà, euh, là, ça c'est
2: juste un dernier détail. La différence entre les Chinois et les Européens, c'est qu'en Chine, vous voler sans pilote et l'expérience dont je parle aux Jeux Olympiques, il y aura toujours un pilote. Comme il y a deux places, mm. ça limite l'intérêt. <rire>
0: Allez, on va donner la parole à Roy Amit, qui est connecté avec nous, c'est le directeur général du Grand Palais Immersif, une filiale de la réunion des musées nationaux Grand Palais, spécialisé donc dans la production et l'exploitation et la diffusion d'expositions numériques. Bonjour Roy Amit.
4: Bonjour, salut
0: alors, bah, je voulais que vous nous présentiez un peu cette exposition qui euh, va s'ouvrir le 17 juin, pour le week-end, du 17 au 19 juin, au Grand Palais Éphémère, hein, qui est donc euh, une installation euh, en attendant que les, les travaux au Grand Palais se, se terminent. Le Palais Augmenté, c'est la deuxième édition. Qu'est-ce qu'on va voir Racontez-nous, et puis on peut peut-être montrer des images en même temps.
4: Alors, Palais Augmenté est un festival euh, qui va se dérouler donc, ce, ce week-end des 17, 18, 19 juin et qui va célébrer euh, les, les nouvelles euh, innovations, euh, perceptions euh, dans l'art et de la culture. Tout d'abord, il y aura la présentation des œuvres inédites euh, créées expressément pour, pour, pour cette occasion, pour ce festival et qui vont être présentées euh, en, en réalité augmentée. Donc la nef du Grand Palais FMR, comme vous l'avez imaginé pour ceux qui ne connaissaient pas encore, euh, une nef des de, de 10 mètres carrés, va être habitée par euh, des œuvres euh, visibles sur le smartphone des de, de visiteurs. Des œuvres monumentales créées et à, à, à l'occasion.
0: Alors quand vous dites euh, réalité augmentée, euh, ça veut dire qu'il faut venir avec son smartphone On va utiliser le smartphone pour voir euh, apparaître ses œuvres numériques
4: Tout à fait, il faudra venir avec son, son smartphone, on pourrait traiter à la rigueur pour ceux qui n'en ont pas, mais aujourd'hui la plupart du monde a des smartphones, euh, télécharger l'application du festival et euh, avoir accès à ses œuvres euh, en, en réalité augmentée. Euh, qui sont à la fois très visuels, mais aussi en, en, en du son. Donc euh, ça, c'est vraiment le, le, le centre des, des, de la NEF va être occupé par, par ces cette, par cette, par cette créations. Et pourquoi et, le
0: et... choix de la réalité augmentée plutôt que de la réalité virtuelle
4: Alors, tout, tout d'abord, il y aura aussi des réalités virtuelles, je vais y arriver dans un instant, mais, mais la réalité augmentée aujourd'hui euh, devient un véritable mode ou format d'expression. On les connaît tous, des, des, des Instagram, des, des, des TikTok et d'autres types de applications. Mais, euh, aussi, c'est un vrai, euh, euh, format des créations artistiques, euh, qui est aujourd'hui, euh, euh, devient un terrain des, 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 des créations, d'imagination pour euh, toute une un génération d'artistes. Et on a voulu euh, avec cette, euh, ce festival, euh, mettre ça en, euh, de les présenter au public, mettre ça en, en évidence. Pas, euh, le, le fait de, 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 de les célébrer dans ces cadres-là crée euh, un une véritable moment où on peut euh, tous ensemble découvrir l'avant-garde la, la de, de la création.
0: L'avantage de, de la réalité augmentée, c'est vrai que c'est qu'en plus on est ensemble, là. on peut vraiment le partager, on ne sort pas totalement euh, du réel. Alors c'est une exposition donc, au Grand Palais éphémère du 17 au 19 juin. Pourquoi aussi court ouais.
4: Alors, parce que, du coup, ce n'est pas vraiment une exposition, c'est un festival. Euh, et donc, comme tout festival, il est, il est ramassé pour, pour, pour fédérer les, les énergies, donc à la fois avec ce, ce type de, des œuvres inédites, mais aussi. Avec des, des laboratoires, en fait, ce sont va être des, des, des zones qui vont être dédiées à la présentation des expériences et des, et des innovations euh, de, de, dans le monde de, de la culture. Et donc, dans ces sens-là, dans ces cadres-là, on va trouver des expériences des, des en réalité virtuelle, par exemple la visite de l'atelier Bourdelle de, des Paris Musées ou de ou, ou du studio des euh la photographe, qui est proposé par l'institut euh, de, de, de la photographie. On aura une son réalité virtuelle euh, de la visite de chantier de la restauration de, de Notre-Dame proposé par, par, par Orange Royamit, Amit, euh... je, je,
0: je suis désolée, on arrive à la fin de, du temps qui nous est imparti, oui. mais tout le programme on le trouve en plus sur, euh, sur votre site euh, donc c'est le week-end prochain à ne pas manquer, enfin pas prochain, non, d'après du 17 au 19 juin au Grand Palais Éphémère, ça s'appelle euh, Palais Augmenté 2, merci Royamit, directeur général du Grand Palais Immersif merci, merci Alain et euh, Baptiste d'être venus commenter l'actu avec moi cette semaine Alain Staron d'Artifil et Baptiste Michel de euh, BAM à suivre dans SmartTech. On continue, on va continuer à parler de réalité augmentée aujourd'hui. Bienvenue à nouveau sur le plateau de Smart Tech. on est en direct, c'est l'émission qui vous parle de l'innovation du numérique et c'est le moment du rendez-vous mobile business avec Jérôme Bouteiller, le fondateur d'Écran Mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors on va revenir ensemble sur ces annonces de la keynote d'ouverture de la conférence annuelle d'Apple euh, qu'on a déjà décryptée mardi matin, on est revenu dessus dans le débrief mais j'ai interdit à quiconque d'aborder le sujet de la réalité augmentée pour vous le laisser. Il n'y a pas eu d'annonce de lunettes mais il y a quand même eu des annonces qui vous ont intéressé
5: oui Delphine, effectivement c'était une grosse déception hein, lundi hein, pour, pour beaucoup de journalistes hein, qui espéraient que euh, 15 ans après l'iPhone, euh, 12 ans après l'iPad, 5-7 ans après la, la Watch et les Airpods, Apple allait profiter de cette conférence effectivement pour lancer une nouvelle catégorie de produits. Alors euh, c'était des, des rumeurs hein, qui étaient colportées par des analystes de renom, hein, on peut citer euh, Ming-Chi Kuo ou, ou Marc Gourman, qui évoquaient effectivement des, des lunettes de réalité mixte et un nouveau logiciel, un, un système d'exploitation baptisé euh, RealityOS et qui aurait propulsé ces lunettes. Hélas, trois fois hélas, effectivement. Euh, rien n'a été dévoilé lundi soir. Ça n'empêche pas, effectivement, Apple d'avancer très vite sur la réalité augmentée, notamment sur l'iPhone
0: alors précisez-nous justement, quelles sont ces initiatives d'Apple
5: Alors elles sont déjà très très nombreuses. On peut citer Face ID et son petit lidar qui permet de scanner et de représenter nos visages 3D pour déverrouiller nos smartphones. On a également des usages plus ludiques. Alors on connaît les Animoji, les Memoji, également l'application Clips qui permet de transformer nos visages et de surprendre nos amis. Et puis il y a aussi de la réalité augmentée dans l'application Apple Store. Pour acheter des produits Apple, on va pouvoir faire apparaître un objet Apple dans notre champ visuel, par exemple un nouvel écran devant notre bureau, dans notre environnement de travail.
0: Euh, la caméra aussi du smartphone va permettre de faire de la réalité augmentée
5: Effectivement, hein, tout comme euh, Google ou Snapchat, euh, Apple entend rendre la caméra de nos smartphones de plus en plus intelligente. Hein, et depuis l'année dernière, il était déjà possible, par exemple, de, de scanner, et de reconnaître un texte avec sa caméra. Et cette euh, fonctionnalité baptisée euh, Live Text sera désormais disponible également dans la caméra vidéo hein, avec, euh, avec iOS 16. Et on pourra la coupler avec des systèmes de, de traduction ou de synthèse vocale. Et on peut imaginer demain l'usage. Très impressionnant. Très, très, très utile pour, pour les lunettes. Euh, Apple a également dévoilé des, des fonctionnalités permettant de détourer à la volée euh, des, des objets, de les copier-coller dans une autre application. On a vu la, la démonstration avec un petit animal. Donc voilà plein de choses qui permettront de mémoriser ce souvenir et qui seront aussi demain euh, très utiles sur des, sur des lunettes.
0: Des démonstrations aussi sur la cartographie
5: Oui, la cartographie, c'est un sujet très important pour Apple. Hein. On sait qu'ils investissent dans l'automobile. Il y a aussi tout l'environnement CarPlay qui s'appuie euh, sur ces cartes. Et, euh, et Apple accélère. Hein. À nouveau, l'année dernière, il y avait eu euh, la présentation des cartes 3D avec iOS 15. Elles ne seront disponibles en France qu'avec iOS 16 hein, cette année euh, mais ce sont des, des cartes évidemment qui vont être très utiles pour se représenter dans l'espace et on peut imaginer en couplant ça avec euh, Metal hein, qui est aujourd'hui le, 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 le moteur 3D euh, utilisé par Apple dans les jeux vidéo des rendus hyper réalistes et pourquoi pas un, un métaverse Apple hein, basé sur, sur ces cartes 3D avec des textures, avec des ombres, avec des reliefs donc quelque chose d'hyper réaliste. Il faut d'ailleurs préciser que Apple aujourd'hui ne réserve pas ces technologies qu'à ses seules applications puisque cette WWDC c'était l'occasion pour Apple de présenter de très nombreuses API. Euh, on peut notamment citer ARKit en version 6, qui permet désormais de, de démocratiser la, la réalité augmentée au sein des applications de développeurs tiers.
0: Alors, euh, pour vous, finalement, on en est où On en est au tout premier stade du développement de la réalité augmentée
5: Oui, on pourrait dire, effectivement, c'est un peu l'année la, zéro. Hein. Aujourd'hui, les technologies ouais. sont prêtes. On peut déjà les tester euh, à grande échelle sur, sur des smartphones et c'est déjà une réalité euh, pour beaucoup euh, d'entre nous. Euh, et c'est clair que l'arrivée des lunettes, hein, qui sont attendues euh, peut-être l'année prochaine, hein. Minshiko, hier, disait encore qu'il y aurait probablement un special event euh, en janvier, alors il à chaque fois, il repousse. Ouais. Mais on sent voilà, que c'est imminent hein, que, que le produit est dans les labos et, d'ailleurs, le, le conseil d'administration... D'Apple a eu l'occasion de les tester, donc ça arrive. Et effectivement, le message qu'on pourrait retenir, c'est que la technologie est prête et qu'il ne faut peut-être pas attendre l'arrivée des lunettes de réalité augmentée pour que ce soit une réalité technique et commerciale.
0: Alors, on enchaîne avec d'autres news dans le secteur euh, du mobile, avec euh, une vague de consolidation dans le Drive-to-Store. On va peut-être déjà rappeler ce que c'est le Drive-to-Store.
5: Ah oui, Le Drive-to-Store, c'est un, un nom euh, qu'utilisent les Français, pas forcément les Américains. D'ailleurs, c'est l'ironie euh, qui permet d'utiliser la, la publicité sur les smartphones pour générer du trafic dans les points de vente physiques. Hein. Donc, c'est vraiment un pont entre le, le, le online et le, et le offline. Et les Français sont très, très forts là-dessus. Ça fait pratiquement dix ans, en fait, qu'on a plusieurs startups qui se sont lancées et qui ont vraiment euh, démocratisé ces technologies-là. Il y a quelques mois, moi, Timo, qui était un des deux pionniers, avait été racheté par l'américain NIR, qui vient d'ailleurs de rentrer en bourse. Et hier, c'était l'annonce de l'autre pionnier, Vectory, lancé en 2013, il y a près de 10 ans, qui a été racheté par Mob Success. Et du coup, ça permet à Mob Success aujourd'hui de revendiquer le leadership en France sur ces métiers avec plus d'une centaine de collaborateurs.
0: Donc, ça veut dire que ça devient un secteur euh, très porteur
5: Oui, très, très porteur.
0: Avoir des licornes peut-être demain. On l'espère. On l'espère. Bon, on va enchaîner avec la Russie qui dévoile un App Store alternatif pour ses développeurs.
5: Bah oui, suite à, à l'invasion de l'Ukraine, hein, on le sait que la, la Russie a été euh, fortement sanctionnée et avec notamment des sanctions sur le terrain financier, ce qui a eu pour conséquence de couper beaucoup de développeurs euh, bah, des revenus de, de Google Play. Ils peuvent plus monétiser leurs applications. Il n'y a plus d'abonnements. Et euh, VK, VKontakte, le, le, le Facebook russe, hein, a décidé de lancer un, un App Store alternatif basé sur Android en s'associant notamment avec à la Sberbank, pour permettre à ces développeurs donc de, de, à nouveau, monétiser leurs applications Android. C'est un peu toute l'ironie, hein, c'est des sanctions qui sont évidemment très dures à court terme pour l'économie, mais on voit que la Russie va, va gagner en résilience avec ses propres technologies, un peu à l'instar des, des sanctions contre la Chine qui ont poussé ce pays ces dernières années à, à accélérer son autonomie stratégique dans le matériel, dans le logiciel, et sans doute aussi demain dans les composants.
0: Oui, ça, effectivement, c'est une voie vers une sorte de souveraineté. Euh, on termine avec Nokia qui annonce l'arrivée de la 6G pour 2030.
5: Et oui, là, c'est officiel. Hein, c'est Pekka Lundmark, le PDG de, de Nokia, hein, qui a profité d'une table ronde au Forum économique mondial de Davos pour annoncer le lancement de la 6G à l'horizon 2030. Hein, donc, 10 ans après la 5G, euh, 20 ans après la 4G, encore 30 ans après la 3G, hein, c'est à peu près tous les 10 ans. Euh, cette sixième génération de réseaux cellulaires devrait permettre des débits largement au-delà du, du gigabit par seconde. Euh, et sans doute aussi une nouvelle génération de terminaux. On peut espérer des lunettes connectées euh, en 6G. La grande question est de savoir si les grands équipementiers européens, Nokia, mais également Ericsson, seront les premiers sur ces technologies là puisqu'on voit aussi les Asiatiques, les Coréens de Samsung, et surtout les, les Chinois de Huawei euh, accélérer aussi sur ce sujet-là, avec sans doute un lancement de la 6G qui n'attendra pas 2030.
0: Merci beaucoup Jérôme Bouteillet, fondateur d'écran Mobile. C'était tech avec votre débrief de l'actu euh, euh, très poussé sur la partie euh, Apple et nouvelles applications. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, je vous donne rendez-vous pour la grande interview. Je reçois David Bessy pour son livre Mathematica, que l'on voit partout se développer sur les 4 par 3 en tout cas dans Paris. Euh, ça va vous intéresser si vous aimez ou si vous détestez les mathématiques. Vous saurez enfin pourquoi. En attendant, je vous souhaite une excellente journée.